0: A stúdióban Forgács Bianca, Galgóci Eszter és Tasnádi András. A Fidesz azzal vádolja az ellenzéket, hogy részt vesz a forint elleni spekulációs támadásban. A kissé-konteós vádat humorba csomagolják a dollár baloldal után, ugyanis itt a dollár klára, mint a Fidesz legújabb nyelvpolitikai innovációja.
1: Hát nagyon érdekes helyzet alakult ugye, ki, mert a Matolcsi beszédben elhangzott egy olyan mondat, amire az ellenzék rászállt, és azt mondta, hogy ne ijeszgessenek azzal, hogy a lakossági pénzekhez szeretnének hozzányúlni. Ugye Matolcsi nem is erre akart célozni, az ellenzéknek viszont jogos a kritikája, hogy ez egy ijesztő mondat, mert én nem akarok ilyen lenni, azt már kérdezték tőlem, hogy Matolcsi vajon mire utalhatott, de arra még senki nem kérdezett rá, hogy mire utalhatott a DK azzal, hogy Matolcsi mondatára. Én azt látom, hogy megint az van, hogy van két médiatér, az egyikben ugye kiszivárgott, vagy hát meg, nem kiszivárgott, hanem így megjelent nagyon jelentősen a Matolcsinak az egész beszéde. Itt ez ugye szóbeszédben van, itt erre reagálnak, itt ezt emberek olvassák, hallgatják, nézik, értelmezik, és van a másik oldal, ami erre ugye egy választ akar adni, úgy, hogy valójában azért egy kicsit el is rejtse a, a, a saját olvasói elől, hogy mi, miről is szólt ez a beszéd. Na és ezeknek a saját olvasóknak ö, mutat eligazítást ezekkel a gondolatos nyelvtani ö, viccekkel a Fidesz, hogy valójában nem a matolcsi beszéd volt ijesztő, hanem az, amit az ellenzék csinál.
0: So az az egészben egyébként a szörnyű, hogy hogy azért ezek olyan nemtelen vádak az ellenzéket azzal vádolni, hogy hogy külföldi megrendelés teljesíti, hogy hogy a soros az még több pénzt keresen a forint elleni ármánykodással, ami hát igen, tényleg ez az igazság utáni világnak az abszolút eljövetele, ahol semmi nem számít, csak az, hogy minél démon mean, állatiasabb, minél sötétebb ellenségnek fessük le az aktuális politikai ellenfelünket, és teljesen mindegy, hogy hogy ennek bármilyen alapja van, vagy nincsen, a dollár klára az meg tud ragadni az emberek fantáziájába, ugyanúgy, ahogy az emberek fantáziáját megmozgatja a soros, aki most milliárdokat csinál a magyar forinton, és, és, és ez már elég, mert hogyha a fantáziáját megbirizgálod az embereknek, meg, utána már működik.
2: Pontosan, és hát illik a narratívába, abszolút a dollárbal oldal narratívájába az, hogy dollár az, hogy a, a soros miatt akarják manipulálni a forintnak az árfolyamát. Ez az egyik, hogy illik a narratívába, a másik meg lehet, hogy most már elfogynak azok az eszközök, hogy most már nem elég mindent a brüsszeli szankciókra fogni, most már azért ma reggel megfáradt a forint egy kicsit, 420 forint volt egy euró megint, és hát kell valamilyen egyéb indok is, hogy, hogy ezt magyarázzák.
1: Hát nem csak, hogy egy, egyéb indok, hanem hogy ha több indok van, akkor mindenki megtalálja ugye magának a megfelelő ellenségképet.
0: Igen, és egyébként azért azt szögezzük le, hogy a, a Fidesz gazdaságpolitikájának az egyik legfontosabb eleme az, hogy, hogy a gyenge forintban hisznek. Tehát ők nagyon-nagyon tudatosan gyengítették eddig is a forintot, nem volt ezzel igazán nekik problémájuk a... a a Matolcsi, amikor megemelte például az alapkamatot legutóbb, akkor direkt jöttek olyan kormányzati intézkedések, egy próbálták el, ennek a hatását ellensúlyozni, és a megemelt alapkamatra kam, olyan választ adni, ami kicsit tompítja a megemelt alapkamat hatását. Ugye, ha emeljük az alapkamatot, akkor elvileg erősödik a fizetőeszköz. Tehát mert, mert Azért csinálja egyébként ezt a Fidesz, mert versenyképességet lát benne, és azért csinálja, mint minden egyes olyan kormányzat, amelyik túlköltekezett, meg, meg túlnyúlt a, a reális keretein a költségvetésnek, hogy ilyenkor az egy nagyon-nagyon logikus módszer, hogy egész egyszerűen elinflálják a forintot, elinflálják a hiányt, elinflálják az embereknek a fizetését, megtakarítását, mert, mert így újra lesz mozgás a költségvetésben, így, így újra lesz valós esélye a fiskális politikának, mert most ez nyilvánvalóan egy kényszerpálya. A, az, hogy egyébként a, a a forint ilyen állapotban van, és talán egy kicsit gyorsabban is gyengült, mint azt a Fidesz szerette volna, azért abban sem az ellenzéknek, vagy a spekulánsoknak a gonoszságát kell látni, hanem azt kell látni, hogy Magyarország elképesztően kitett volt, vagy kitett ma is az Orbáni gazdaságpolitikának következtében is, és nyilván az előttelevő kormányok gazdaságpolitikájának következtében is, és az ország geopolitikai helyzetének következtében, is az orosz energiának, illetve hát azért is, mert, mert hát Magyarország nem kap uniós támogatásokat, nem áramlanak be azok a száz és száz milliárdok, amiket elvileg ugye átváltottunk a devizapiacon eurót, forintra, forintot vásároltunk, és nyilván ez mindig erősítette a forintot. Most ez a hatás megszűnt. Az, hogy az ellenzék bizalmatlanságot szít a forinttal szemben, már csak azért is nevetséges, mert a forinttal szembeni bizalmatlanságot hát egy dolog szítja, az, legalábbis a lakosság körében, és itt nem is a Matolcsinak a mondatai, nem is, amit az ellenzékre reagált rá, hanem hát egész egyszerűen az a tapasztalati tény, hogy bemegyünk a boltba, és 30-40-50 kal drágább egy csomó árucik. Tehát... Ez nyilván nem kedvez a forint hazai megítélésének.
1: Jó, de ugye arra már van válasz, vagy hát nem tudom, hogy nektek mennyire sokszor jön szembe, de talán egy hete kezdte el a megafontolni az arcunkba, hogy ugye te is látod, hogy minden drágább. Hát ennek az oka, és akkor így felsorolják, hogy, hogy, hogy mi más lehet az oka, mint ugye a kormánynak az intézkedése, úgyhogy szerintem kommunikációsan egyébként ez nincsen rosszul kezelve. És ugye itt a, tehát hogy, hogy ugye sokszor mondom ezt a polarizált média környezetet, hogy van az a világ, akik szerint ez, ezek a magyarázatok elképesztően nevetségesek. Ugye azért gondoljunk is bármit, mindenki azt lát hogy iszonyatosan impotens az ellenzék, hogy így nem tud előre törni, hogy nem tud új szavazókat behozni, választás semmiféleképpen nem tud nyerni, na de a forint ellen amúgy tud spekulálni, meg egyébként nem tudom így a háttérhatalommal és a világ vezetőivel együtt így, így tényleg így folyamatosan támadás alatt tartják az országot, csak közben meg egyébként így nem látunk valódi munkát tőlük. Szóval ez, erről a térférről ez szerintem ez, ez iszonyatosan nevetséges, viszont van a másik, ami, ami már megvan tanítva, arra az egységes világképre, amiben ez teljes mértékben és 100%-osan beleillik mindenféle logikai bukvenccel együtt.
0: Én, és az egésznek egyébként még van egy olyan belpolitikai vonatkozása most a kölcsönös átkozódáson túl, meg a Fidesznek a, a durva konspirációs elméletén túl, hogy itt van egy feljelentés cunami. Tehát most így hirtelen mindenki a feljelentésben látja a, a jó kommunikációs lépést. Kezdődött azzal, hogy a Komjáti, az MSZP alelnöke, vagy nem elnöke, bocsánat, MSZP társelnöke, az feljelentette a Matolcsit, Mondván, hogy a Matolcsi olyanokat mondott, amivel ö, ö, megingatta a forint iránti bizalmat. Tehát a, a, az MSP az ö, Ahelyett ugye, hogy minden ellenzéki párt elmondta, hogy végre a Matolcsi legalább őszintén beszélt, végre legalább egy korrekt, világos helyzetértékelés történt. Erre erre a Fidesz azt mondta, hogy hát, hogy azért ez túlzás, hát, hogy azért ezt nem kell komolyan venni. Voltak olyan Fideszes publicisták, akik a Matolcsinak a felelősségre vonását is kezdeményezték, meg hogy sértett ember, meg hogy ne legyen nemzeti bankelnök. Erre az MSZP azt mondja, hogy hát ő a maga részéről feljelenti, mert hát ilyet egy nemzeti bankelnök nem mondhat, hogy az ország sérülékeny. De jó Isten, ez, ez volt az MSZP-nek a nagy dobása. Utána jött a Fidesz és a Nemzeti Bank egyébként együtt, akik mind a ketten Varjulászlót a DK-nak a képviselőjét akarták feljelenteni, Azért, mert ő azt kérte, hogy tegye világossá a kormány, hogy nem fog hozzányúlni az emberek megtakarításához, és ez már rémi hírterjesztés, ami miatt fel kell jelenteni, de nincs itt vége egyébként, mert a torockai, a mi hazánk részéről is feljelentésre, egyébként ez a legnormálisabb feljelentés közül és ez is ilyen szörgyű, amikor a mi hazánk diktálja az európai tempót, mert a torockai azt mondta, hogy a MOL az visszaél a moll- helyzetével és ástroppal a háta mögött elkezdte kiszorítani a kis benzinkutakat a magyar piacról. A másik vágya a torockainak a molla szemben meg az volt, hogy elvonta az árut a magyarországi kutyairól, miközben minden környező országban a molkutakat ellátta, Magyarországon hiányt csinált, áruelvonással kényszerítette ki a magasabb piaci árat, és, és ő is feljelentést tett, that nincs még itt vége, mert eközben az ügyészség sms iránt nyomoz, amely SMS-ek arról szóltak, hogy mielőbb vegyed ki a pénzedet a bankból, mert, mert ezek a, a gazemberek elfogják venni a megtakarításodat, és hát ez a negyedik, hát ez még nem feljelentés, de vélhetően ebből is feljelentés lesz, ez a negyedik feljelentés, ami történik az ügy körül, nyilvánvalóan semmi következménye, semmi nem lesz, de, de most mindenki egy kicsit az ökrét.
2: Másfél évig tartó felújítás után szombaton átadták a Blaha Luisa teret. Eredetileg egy évvel korábban kellett volna elkészülni a térnek, viszont a terveket felülvizsgálták és áttervezték, mivel a jelenlegi városvezetés úgy gondolta, hogy nem elég zöld. A szuper zöldítés mellett a projekt fontos célja volt az akadálymentesítés is. Hát jó munkához idő kell, ezt itt is látjuk.
0: De a zöldítés, az, 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 ez a zöldített verzió, akkor milyen volt a nem zöldített verzió? Fugalmam, Én egyébként nem vagyok híve, hogy feltétlenül minden fővárosi közteret dzsungellé varázsoljunk, mert, mert, ne, ne mert nekem még ez... Mert a
1: végén egészségesen élnénk, igazad van.
0: Nem azért, han- hanem azért, mert szerintem az a néhány fa nem osz, nem szoroz, a térkő viszont szép, jól tisztítható, Meleg, jól járható. És így
1: folyamatosan így veti, veti vissza a hőséget, hm. teljesen élhetetlen lesz tőle a város, persze. Én már
0: már meg sem vagyok lepődve, András, hogy ezt mondod. De miért? De de én én, szerintem... Szerintem városi parkok kellenek, meg jó, hogyha van sok zöld, meg ilyesmi, de én nem mondom azt, hogy ilyen kényszeresen mindenhol ezt csinálni kell. Most a Blaha az tényleg, ahol ezer ember jön, meg, tényleg óriási forgalom, jövés, menés van, ott tényleg nem biztos azért, hogy, hogy, hogy ott oda kell az erdőtelepítést fókuszálni.
2: Tehát akkor te túlzónak gondolod azt a 80 fát, amit odaültettek, vagy...
0: Ja, nem, nem gondolom túlzónak, én azt gondolom, hogy normális lett a tér, tehát ilyen, ilyen szempontból én, én elégedett vagyok, nem, ne, nem látom rossznak, nem látom különösebben jónak, az meglepet, hogy, hogy de, de semmiképpen sem látok rajta sok fát, tehát az meglep, meglep hogy ez egy zöldítés eredménye.
2: Én a zöld felületeknek a nagyságát kritizálnám, mert nagyjából ezer négyzetméter zöld felületet építettek, hogyha jól olvastam, és bőségesen elfért volna még ott. És illetve az, hogy igen, odaültettek 80 fát, azt azért nem látod, András, mert ugye ezek még fa csemeték. Ja, nem nőttek meg igen, igen. ezeknek még kell egy csomó idő, reméljük tavasszal kizöldülnek. Nekem az a problémám, hogy a legtöbb fa, Ugye van, van kettő darab ilyen nagyobb zöld felület kiemelve, és a többi fa tényleg így egyesével lett elültetve a téren. És ez szerintem építészetileg sem túl kreatív, illetve illetve a fáknak sem teljesen optimális ez a, ez a fajta, hogy egy darab fakazett, és akkor ott van egy darab fa. Én nekem van ezzel problémám. Igazság szerint valóban szerintem lehetett volna ö, több zöld felületet csinálni.
0: A kritika egyébként, ami a városvezetést éri, ugye a kevés fa miatt, egyébként nem vagyok teljesen fogyatékos, én látom ugye a fák helyén, oda tudom képzelni, hogy ott majd lesz fa, tehát hogy az, azért nekem megvolt, hogy ne, nem az hiányzik, hogy a facsemeték még nem nőttek meg, hanem ha nem azt látom, hogy így viszonylag van, de azért nem túl sok. Tehát, hogy de de én, én ezzel mondom, kivagyok békülve. Én azzal is kivagyok békülve, ami egyébként a másik uh, kritika, a Konok Péter írta, fel is olvasom, uh, mert, mert, mert jól összefoglalja. Ahogy elnézem az új blahát boldogok a de a lényeg, hogy a szétszort egyszemélyes vasszékek legfeljebb arra jók, hogy egy-egy magányos ember, akinek még szatra sincs, a telefonjába mélyedhessen uh, rajtuk, míg megkeresi a Google térképen a melekülő útvonalakat. A cél eléggé világos, még véletlenül se csábítson semmit, senkit arra, hogy életvitelszerűen tartózkodjon a Blahán.
2: Ah, abba igaza van Konok Péternek, hogy az utcabútorok, ha erre akart kiukadni, borzalmasak, tehát tényleg ilyen csúnya utcabútorokat ne, nagyon... Nem a
0: csúnyaságra, hogy a hajléktal... Én... nem hajléktalan kompatibilisek az utcabútorok Igen, tudom meg, hogy
2: egyesével vannak világos, lehet, hogy egy funkcionálisan megoldanak vele egy problémát, de, de összességében ez, ez nem feltétlenül ö, ad arra, hogy ilyen, ilyen csúnya utcabútorokat tegyenek le szerintem. De hogy pozitívat is mondjak, annak nagyon örülök, hogy megszűnt ott az a nagy parkoló.
0: Várjál, de a hajléktalansággal kapcsolatban mi az álláspont? Ugye ez normális dolog kiszorítani a hajléktalanokat ilyen módon, vagy nem?
1: Hát ez nem ma kezdődött, és nem is az egyszemélyes utcabútorokkal, tehát hogy ezt most már nem tudom hány éven nézzük azokat a padokat. Engem végtelenül idegesít, de ugye szubjektív véleményt tudok erről formálni. Azok a padok, amiknek a közepén így kiáll valami, hogy még véletlenül se tudjon senki se ugye ráfeküdni, nem vagyok benne biztos. Sőt, nem. én azt gondolom, hogy ezzel nem megoldjuk a problémát, hanem eltesszük a szemünk elől
0: de azért a városnak a leg, legfőbb csomópontjai azért semmiképpen sem hajléktalan szállásokként kell, hogy működjenek. gyerek. Tehát hogy az, hogy elrakjuk a szemünk elől, az nyilván a problémát nem oldja meg, de, de legalább nem is súlyosbítja olyan értelemben a helyzetet, hogy a hogy városi Hogyha nem élhetőségét... tud leülni a
1: hajléktalan, akkor nem lesz belőle több? Mert hogy, szóval, hogy én ezt nem érzem, hogy ez bármit is segítene a problémán. És akkor így azt tudjuk csinálni, hogy így odébb azokat az embereket, hogy pont ne legyen a
2: a város csomópontjainak a szemünk előtt a kellős közepén. Szerintem meg teljesen lényegtelen ilyen szempontból a pad, mert ott a, a zöld felület, az egy kiemelt zöld felület, és egy ilyen dísztánfalal van, van körbevéve, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy többen oda üljenek, feküdjenek, stb. Tehát én nem gondolom azt, hogy ezzel az egyszemélyes székekkel oldották meg ezt a problémát. Ja,
0: tehát azt mondod, hogy továbbra is ilyen hajléktalan tanya lesz a hát blaha? Most, ezt
2: én nem tudom megmondani, viszont... Esély van rá, Tehát olyan tekintetbe, nem tudom, láttátok-e ezeket a falakat? ez teljesen alkalmas arra, hogy odaüljön vagy feküdjön valaki. Tehát ezzel szerintem nem oldották meg ezt a problémát.
1: Szerintem a Bianca arra akar kiukadni, hogy lehet ezeket az egyszemélyes padokat így hirtelen így meglátni, és azt gondolni, hogy na, ezzel tényleg ki akarták rakni a hajléktalanokat, de hogy ez a valóságban ugye ezt a funkcióját nem tudja betölteni, hiszen a téren lenne rá lehetőség, hogy ott maradjanak.
0: Aha. Ja. De, de, tehát, hogy akkor úgy vagyunk vele, hogy a Bianca számára ez nem érdekes kérdés, de te e, azt mondod, hogy, hogy felháborító, hogy a hajléktalanokat ki akarják üldözni, én meg vagyok annak a pártján, hogy... hogy
1: Szuper, hogy kiüldözték őket.
0: Ne, ne, hát most én nem, nem tudom, szerintem Te, a, te is eldúlzod azt, a, a, a amit én
1: mondok Tehát, hogy én is azt mondom, hogy engem Ezek az utcabútorok idegesítenek Én nem tudnám megoldani a problémát De az, amikor nagyon látványosan próbálunk Így valakit gátolni, az engem Általában idegesít, nem feltétlenül a, a, Csak a Blaha és a, csak a mostani felújításban Hanem hova megyek És ezt látom Az országban bárhol ez engem idegesít
0: a következő témánk főszereplője két fiatal lány. Az egyik egy 15 éves londoni középiskolás, a másik egy 23 éves édesanyja, akinek három gyermeke halt meg a szíriai háborúban. Hogy mi köti őket össze? Hogy a kettő ugyanaz a személy, aki egyben az iszlám állam er- erkölcsrendészetének egyik végrehajtója is volt, és megfosztották a brit állampolgárságától. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és szövevényes ügy, ami erről a ma Begumról szól. Ez a 15 éves korában két barátnőjével úgy döntöttek, hogy csatlakoznak az iszlám államhoz, fogták az útleveleiket és keresztül utazták Európát, eljutottak Törökországba, és Törökországból a zöld határon keresztül az iszlám államba, ahol két hét után meg is házasodott ez a kislány, egy egy holland Holland fiú bette el, született három gyermekük, mind a három meghalt, és 2019-ben, tehát amikor 19 éves volt, tehát éppen nagykorú, akkor az angol kormány úgy döntött, hogy megvonja tőle az állampolgárságot, ami egy hihetetlenül kemény és durva büntetés. A jogvédők Elháborodtak ezen, és perek indultak, ami meg nyilván mozgalom is, hogy egy 15 éves gyereket, vagy egy 15 éves korban elkövetett hibáért ilyen módon, ilyen típusú megtorlást nem lehet adni. Ugye ez praktikusan azt jelenti, hogy, hogy ez a lány, ez... Valójában állampolgárság nélküli ember lett, abba a menekültáborba, ahol van, valószínűleg akkor majd ott kell leélnie az életét, nagyjából a teljes reménytelenségbe és, és kilátástalanságba tehát olyan, mintha egy élethosszig tartó börtönre ítélnék, úgy, hogy gyakorlatilag még csak az se biztos, hogy elkövetett ténylegesen bűncselekményt.
2: Ezt, ezt akartam kérdezni, hogy említetted, hogy az R rendészetnek a végrehajtója volt, e, ezt, ezt pontosan tudjuk, mert én olyan bizonyos források meg arról írnak, hogy, hogy nem lehet őt semmivel vádolni.
0: Nézzed, a- az van, hogy ő, ugye Az iszlám államba élt, ott gyerekeket szült, ő ő azért egy elkötelezett ember volt, ezért megbízták azzal, hogy bizonyos rendészeti feladatokat lásson el, adott esetben nézze azt, hogy rendesen öltözködnek az emberek, a kezébe nyomtak egy kalasnyikovot, egy gépfegyvert, tehát ő fegyverrel járőrözött, de igazából hát most egy, egy háborús országban, amikor, mozgósítás van, és ilyen értelemben ott a nőknek is azért bizonyos harci feladatokat el kellett látni, legalábbis az ilyen rendészeti feladatokat el kellett látni. Valószínűleg nem is vonhatta ki magát ez alól, és egyébként, meg hát most részt venni az iszlám állam rendészetébe, és rászólni valakire, hogy mondjuk viselje helyesen azt a csadort, azért az egy más ö, 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 me, jogi megítélés alá esik, mint mondjuk levágni valakinek a fejét, vagy a karját, vagy, vagy börtönbe juttatni. Tehát, hogy, hogy ténylegesen tudjuk, hogy egy, egy olyan olyan, olyan helyen dolgozott, ahol akár elkövethetett visszaéléseket, de nem tudunk ilyen visszaélésekről. Tehát ez, ez, ez a helyzet, és még amivel őt vádolják, ami szerintem egyébként mutatja, hogy mennyire komikus ez az eljárás, hogy, hogy ő állítólag vart olyan mellényeket, amit öngyilkos merénylők használtak, ami... Valószínűleg bőven el tudom képzelni, hogy igaz, bőven el tudom képzelni, hogy ott mindenkinek, aki hadrafogható volt, valamilyen típusú ö, olyan munkát kellett ö, végezni, ami a katonai erejét, a katonai potenciáját növeli az iszlám államnak, hogyha ráéppen azt osztották ki, hogy, hogy ilyen típusú öngyilkos merénylőknek ö, 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 mi a nevét varjon,
2: ö, mellényt,
0: mellényt, hát akkor nyilván azt elvégezte, de hát ez egy mellény varrásáért sem lehet valakit egy életre elűzni az országából is hontalanná tenni. Azért is egyébként nagyon nevetséges a, vagy hát nem nevetséges, mert nem felháborító ez az eljárás, mert az ENSZ-nek van egy az Egyesült Királyság által is elfogadott alapelve, hogy senkit nem fosztunk meg az állampolgárságától, hogyha az hontalanná válik. Most Azért tudják megfosztani ezt a lányt az angol állampolgárságától, mert ő bangladesi származású, és bangladesbe olyanok a törvények, hogy azt mondják, hogy aki bangladesi állampolgároknak, kivándorlóknak a leszármazottja, az igényelheti az állampolgárságot, tehát ő bármikor kaphat bangladesi állampolgárságot, és ezért azt mondja Anglia, hogy hát igaz, hogy nem kettős állampolgár, de hát bármikor szerethet állampolgárságot, így, hát ne, ő nem lesz hontalan, hogyha elvesszük tőle. Tehát egy ilyen.
2: De technikailag i- igen.
0: De hát abszolút, technikailag, jogilag szerintem teljesen egyértelműen igen. A jellemző az egésznek a jogi bonyolultságára, meg politikai motiváltságára, hogy az első pert azt megnyerték a, a Begum mellett érvelők, és megsemmisítette egy angol bíróság ezt a kormánydöntést. döntést, majd a kormány fellebbezett, és az angol legfelsőbb bíróság elé vitte, ahol meg, meg azt történt, hogy a legfelsőbb bíróság visszaállította az eredeti helyzetet, és igazot adott a kormánynak.
1: Egyébként szerintem van ennek a történetnek egy olyan része, ami eddig itt nem került kifejtésre, de már múltkor ugye beszéltük ezt a, a magyar kapcsolatban is, hogy ugye az történik, hogy van egy fiatal lány, aki valamilyen okból fogva ö, meg tudnak szólítani bizonyos radikális szervezetek. Ugye a társadalomból valószínűleg kivetett meg, egyébként ugye barátnőivel el az Egyesült ö, Királyságot, valószínűleg a, a környezetében ugyanilyen emberek vannak, ö, 15 évesen nem tudja eldönteni, hogy mi a tetteinek a következménye. Ugye ezekben az esetekben, amikor ö, az állampolgárságot elveszik, akkor azt kellene tudni bizonyítani, hogy a szándékai azok tényleg rossz szándékok voltak helyből, másrészt pedig, hogy ő teljes mértékben felelősség teljesen tudott dönteni a saját sorsáról, és szerintem ebben a a történetben inkább ez a legszomorúbb, és ez az, ami ami nagyon sok fiatalt veszélyeztethet, akik elszigetelten élnek, akár a a csoport. társaiktól, vagy akár nem tudom valamiért ezek az ideológiák be tudják őket cippantani, hogy egy ilyen fiatal korban elkövetett hiba utána az egész életükre kihatással tud lenni, és hogy nincsen olyan védőháló mögöttük, ami egyrészt megakadályozná azt, hogy, hogy elme, elmenjenek, elhagyják az országot, csatlakozzanak az ISIS-hez, hogy nincsen olyan védőháló, amikor ráébrednek arra, hogy mit követtek el, és hogy, 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 hogy mit tettek az életükkel, hogy azt tudja mondani, hogy jó rendben, akkor mi reintegrálunk téged a társadalomba, hogy nincsen olyan eszköz a kezünkben, amivel el tudjuk dönteni azt, hogy ha visszaengedjük őket, akkor ők valóban szeretnének vagy esetleg fennáll a terrorizmus veszélye. Szerintem ezek ugye egyrészt nagyon szomorú kérdések, másrészt nagyon érdekes kérdések, és minden egyes esetben, én itt most azt gondolom, hogy minden egyes esetben itt az emberi tényezőt, azt külön kell vizsgálni, és egy nagyon-nagyon Durva, nagyon sok szakértőt felölelő folyamatnak kellene lennie ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben végül jól tudjunk dönteni, hiszen minden egyes ember élete számít.
0: Amikor a Samimban Begum 15 évesen elhagyja az Egyesült Királyságot, én érzésem szerint őt cserbe hagyják az angol hatóságok. Tehát az, hogy valakit interneten be lehet szervezni, titkosszolgálati felügyelet meg a titkosszolgálatok mozgása ellenére be tudják szervezni, el tudja hagy- hagyni az országot. Az ottani gyermekvédelmi szakemberek nem érzékelik, hogy ezzel a kislányjal a radikalizálódásával valami baj van, valami probléma van, jobban kéne figyelni rá. Én azt gondolom, hogy ez, ez inkább a, a cserbenhagyás kategória, sem mint a, a, ennek a begumnak az egyéni felelőssége. Hát
2: és a cserbenhagyásnak itt nincsen vége, akkor is folytatódik, amikor ő elmegy, valami oknál fogva meg gondolja magát, hogy kimondja, hogy rosszul döntött, vissza szeretne ö, menni Angliába, és ezt nem engedik nekik. Értem azt, hogy potenciálisan veszély lehet. Ez szerintem egy tök fontos dolog, és erre figyelmet is kell szentelni. De nem mondja nekem senki, hogy, hogy egy-két ilyen esetben nem lehetséges az, hogy mondjuk megfigyelés alatt tartják akár évekig, ami szerintem egy, egy jó deal lehet, egy jó kompromisszum. Viszont az, hogy, az, hogy tényleg kitiltották a, a, az országából, ez, ez szerintem egy nem is csak egy cserben hagyás, hanem hanem tényleg egy egy olyan eset, ami ami még inkább arra arra tudná sarkalni ezeket az embereket, hogy igen, ez talán nem az a hely, ahol ahova ők tartoznak.
1: Nem, szerintem itt amúgy az az alapvető probléma, hogy ő most egy arca egy bizonyos ügynek. Nem ő az egyetlen, akivel ez megtörténik, nem ő lesz az egyetlen, akivel a későbbiekben megfog, és
2: akivel eddig megtörtént. Ő egy nagyon jó... azért Azért, bocsáss meg, Tök igazad van, viszont azok kevesen vannak, akik es adott esetben túlélik azt is, hogy már egy menekültáborba táborba várják abszolút, azt, abszolút. hogy visszafogadja őt az ország. Nem,
1: abszolút, de ezekben szerintem teljes mértékben igazad van. Én szerintem tényleg az ő ugye így arra mutat rá, hogy nagyon-nagyon sok vitát le kellene folytatni, ugye ami mondjuk szerintem itthonról, Magyarországról nézve kb lehetetlen, mert mindig ellentétes oldalon kell állni. Mert itt ott kezdődik a helyzet, hogy amit András mond, hogy cserben hagyták azzal, hogy őt egyáltalán meg tudta környékezni a radikális szervezet, ott már felmerül a, a kérdése annak, hogy meddig engedhetjük be a hatóságokat ugye a személyes zónánkba, hogy feladjuk-e az egyéni szabadság jogainkat azért például, hogy biztonságba tudhassuk önmagunkat, a gyerekeinket, stb. Tehát, hogyha, ha felmerül az a kérdés, hogy esetleg én ilyen szervezetekkel vagy, vagy, vagy ilyen emberekkel kapcsolatban állok, hát Emlékeztek, Eszter, erről ezzel már
0: szerintem túl vagyunk, tehát hogy ezt már megengedtük a titkosszolgálatoknak, tehát végezzék a dolgukat, tehát hogy m- már nincsenek ilyen emberi jogi aggályok.
1: Én értem, de, én hogy, értem, én értem hogy de ugye most pont, 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 pont erről beszéltünk, hogy az a, a szerencsétlen kisrecnál is az, hogy ő üzeneteket váltott, meg nem tudom, hogy, hogy az bizonyította el, hogy ő tényleg radikál, radikalizálódni fog, abban tényleg őt le kell tartóztatni, tényleg egyből közbe kell lépni, vagy esetleg mondjuk szociális kell adni neki. Tehát, hogy szerintem ezek amúgy ilyen nagyon nehéz kérdések, hogy meddig hagyjuk menni a folyamatot, közbe tudunk-e avatkozni, hogyha közbe avatkozunk, akkor azt hogyan tesszük, hogy, hogyha valaki elkezd kacsingatni, vagy érdeklődése miatt nézegetni egy-egy ilyen üzenetet, akkor már egyből megjelenjenek ott a hatóságok, vagy egyből pszichológushoz, pszichiáterhez utaljanak be embereket, tehát szerintem azért ezek a töntések és kérdések nagyon is nehezek, és nagyon is validak.
0: Igen, validak egyébként ezek a kérdések, meg azért is fontosak, hogy nagyon-nagyon sok olyan ízisz veterán van, aki egyébként jönne vissza Európába. Tehát férfiak, nők, vegyesen, és, és ezek mind olyan emberek, akik harci kiképzést kaptak, akik nyilván azért tudjuk, hogy radikálisak. Erről, erről ezzel a lányjal két interjú készült, még, még valamikor ez 2020-ban az egyikben kifejezetten agresszív volt és és elmondta, hogy abszolút kötődik az iszlám államhoz. A második meg meg egyetért a lefejezésekkel, a nyilvános kivégzésekkel, hiszen az iszlám ellenségeivel bántak így el. A második interjújában már szolidabb húrokat pengetett, nyilván felmérte, hogy hogy mi a következménye a rossz sajtójának, és, és ott már bocsánatot kért, de azért ott sem tagadta meg az iszlám államot. Tehát szerintem a, egészen biztos, hogy a, a nyugat-európai országoknak, Svédországnak, Hollandiának, Nagy-Britanniának, ahon itt nagyon sokan mentek el az ISIS-be harcolni, ez, ez tényleg komoly dilemma, hogy mit kezdjenek ezekkel az emberekkel, és azt gondolom, hogy a, a leg, legkevésbé veszélyesen és a leginkább ártatlanon demonstrálnak egy egy nagyon kemény és agresszív hozzáállást, és még mondjunk el egyetlen dolgot ezzel a begúmlánya kapcsolatban, hogy az ő utazása ugye Törökországon át az iszlám államba, elvileg ez nincsen hivatalosan megerősítve, de több forrás által, újságírók által igazolva van. Elvileg úgy történt, hogy az őt, aki átsempészte az iszlám államba, az a kanadai titkosszolgálatnak dolgozó fedett ügynök volt. Tehát nem az, hogy a, a nyugati civilizáció országai meggátolták azt, hogy ezt a lányt beszervezzék, hanem nem gátolták meg, és amikor ott volt Törökországban, akkor az ő titkos ügynökük nyilván nem akart lelepleződni, nyilván jó pontot akart szerezni az iszlám államnál, nyilván a nagyobb jó érdekébe, de úgy döntött, hogy ezt a három kislányt, akiből egyébként a háromból ketten meg is haltak. Tehát ezt a három kislányt ezt átcsempészi a határon. Tehát van egy ilyen nagyon-nagyon durva erkölcsi dilemma, és van egy nagyon durva felelősség is ezek után, már ha, ha tényleg igaz, meg, meg tényleg így történt, de... de a...
1: csak András, csak azért, hogy szerintem így kiegyensúlyozott legyen a, a történet, szóval, hogy valóban van egy olyan erkölcsi dilemma, hogy ezt a három lányt átsegítem De ott van a másik erkölcsi dilemma is, hogy ezt is emeljük ki, hogy azzal, hogy, hogy ilyen kisebb dolgokban nem szólok bele, viszont ott tudok maradni kémként, lehet, hogy ezrek életét fogják megmenteni.
0: Ja nem, én én nem gondolom, hogy ő rosszul döntött. Én én nyilván nem döntenék így, de ezért nem megyek el kémnek. Tehát, hogy egy kémnek úgy kell döntenie, hogy ez az ember döntött. Csak csak ne csináljon úgy a kanadai, vagy a brit kormányzat, hogy, hogy Ezek a lányok, ezek 15 éves korúban hoztak egy döntést, és utána minden felelősség az övéké, annak ellenére, hogy hogy a, a, a kanadai kormány segítette őket be az iszlám állam területére.
2: Illetve van amerikai eset is, csak azért hozom ide példának, mert akkor sem bánnak sokkal másképp ezekkel a lányokkal, hogyha kvázi megtagadják az iszlámot. Ez a lány azt mondta, hogy neki átmosták. Nagyjából ez a történet hasonló. Ő azt mondta, hogy neki átmosták az agyát, ő félreértette a vallást, és hogy teljesen megtagadja az iszlám államnak a vallását, és őt sem engedték vissza Amerikába.
0: Akkor egy kicsit könnyedebb téma, beszéljünk a macskadobáló Brazíról, a, a világbajnokság egyik legikonikusabb pillanata volt, azt hiszem. Bár ez, ez lehet, hogy a rossz indulat mondatja velem, mert én nagyon-nagyon nem szeretem ezt a világbajnokságot, és nem is nézem. De azt nem tudtam kitérni az elől, hogy a brazil csapat technikai igazgatója egy sajtótájékoztató közben. Megjelenik egy macska, simogatja, és utána fogja, és ledobja az asztalról, ami hát nagy felháborodást keltett a macska tartók körében.
2: Hogy... Bo- borzasztó. Ezt állatkínzásnak. Ez
0: állatkínzás volt?
2: Szerintem nem. Ezt állatkínzásnak próbálják egyesek beállítani abba a katarba, ahol valóban csomó nő ellen, meleg ellen, tényleg úgy bánnak velük, mint az állatokkal, az nem probléma. Az tényleg félrenézünk, hogyha a futballvilágbajnokságról van szó, viszont az, hogy egy macskát tényleg, másfél méterről ledobnak egy asztalról, egy macskát könyörgöm, sokkal magasabb helyekről ugrik le, az már rögtön állatkínzás, Az eszem megáll. De
0: a macska mindig arra talpára esik, ugye tartja a mondás. Egyébként tényleg így van, hogy általában a macskát azt magasról ki lehet dobni, de... de... Azért, azért ne, olyat ne próbál...
2: mondjuk, hogy ki lehet. Ne próbálja ki senki otthon.
0: De, ne, de, de hát ne, nem úgy van, hogy a macskát, hogy mit tudom én kidobod akkor. Persze,
1: meg hogyha vajas kenyeret teszel a hátára, akkor meg így élete végéig lebegni fog, mert a vajas kenyer az ugye mindig a vajas oldalára esik, a macska meg a lábára, és akkor így izé hiperpörög a levegőben. Tehát hogy azért olyat ne állítsunk, hogy ki lehet dobálni macskákat nagyon magasra mert szerintem ez nem lenne korrekt. A macskák nagyon magasra le tudnak ugrani maguk, és tudnak jól esni. Inkább ezt így fogalmaznám meg.
0: Aha, értem. Ja. Jó, tehát, hogy akkor ez egy, ez egy ilyen túlpörgése volt a, a macska rajongóknak. Hát tényleg
2: nem a tizedik emeletről dobta ki. Ha az történt volna, akkor megértem a, a felháborodást. De, de igen,
0: én pont ezt akartam mondani, hogy én úgy tudom, hogy úgy van, de hát ez lehet, hogy csak városi plegyka, hogyha a tizedikről esik ki a macska, akkor a talpára esik, viszont hogyha, ki, hogyha nincsen elég ideje befordulni, tehát hogyha viszonylag... Ki- kisebb a, a távolság, amit meg kell tennie, akkor megsérülhet.
2: Hát lehet, hogy megsérülhet, de lett valami baj ennek a macskának. Semmi
0: baj, nem lett a macskának. Nem
2: vagyok meglepve, hogy másfél méterről leesett, vagy lelögték, vagy ledobták, és nem. Tehát azért nem, aki nem látta a videót, annak azért leszeretném írni, hogy nem az történt, hogy megfogták és földhöz vágták ezt a macskát, hanem, hanem Ilyen kedvesen Le lökve, Igen, igen, odébb tessékelve úgy, úgyhogy közben leesett az asztalról. Meg azért
1: szerintem, hogy magunkat is végyem, tehát hogy mi nem az ellen vagyunk, hogy az baj, hogyha emberek megfognak egy állatot, és odéblökik, vagy ledobják, vagy nem tudom, csak azt a fajta ilyen hiperérdeklődést, amit ez iránt, az egyetlen egy macska iránt tanúsítanak emberek, nem értjük azzal szemben, ami mellett szemet tudnak hunyni ugyanezek az emberek.
0: De lehet, hogy nem ugyanezek az emberek hunyják a szemet. Na mindegy. A másik, ami szintén átötte az inger küszöbömet, a Neymar, Perisics fia vigasztalja szallakcímek. Ugye az történt, hogy kiestek a brazilok a horvátokkal szemben, a Neymár elsírta magát a valamelyik tanzani Álves vigasztalta, és akkor odafut hozzájuk a Perisicnek a nyolc év körüli fia, és akkor, és akkor mit tudom, kezet fognak a Neymarral, vagy valami ilyesmi. És akkor ebből lett az, hogy a Perisics fia vigasztalja a Neymart miközben. Én így megnéztem azt a felvételt többször is, és ne, nem merném a félkezemet rárakni, de hát igazából szerintem annyi történt, hogy a Perisics fia ta, találkozni akart a Neymarral, és kezet akart vele fogni. Így szó nem volt vigasztalásról valójában a Neymar volt a kedves a sráccal, nem a a, a a fiú az csak egy ilyen Autogramvadász volt, tehát, hogy semmi, semmi több.
2: Nem is értem, hogy jön ez a narratíva a sajtónak. Tehát tényleg kíváncsi lennék arról, hogy mit fogyasztanak, amikor ilyeneket találnak ki egy ilyen képsorból. Tényleg nem történik semmi. Odafut a fiú, én is ezt láttam benne, hogy találkozni akart, vagy közelről szerette volna látni a Neymárt, és ahogy elmondta András, tök jó fej volt a Neymár, ahhoz képest, hogy tényleg ott egy nagy ö, csalódást éltek át, egyáltalán nem volt ö, ellenséges a gyerek, Kell, de hát ennyi történt.
0: Ja, de... Ja, a Neymar volt nagyon kedves, tehát igen, az egészből igen. azt hozták ki, hogy a, a Perisics fia milyen kedves volt. Azért, mert
1: ő, mert ő ugye korából kifolyólag valójában egy cukiságkontent. Tehát erre
2: felhúzni egy
1: szalagcímet címet könnyebb.
0: Ja.
2: De nem a már volt a cuki, hogy amikor ebbe a, ebbe a szituációba oda belépett ez a kisgyerek, akkor nem azt mondta a dűből, bármiből, hogy jól van, takarodj innen, mert Na most... jó, csak akkor most tegyük hozzá azt, hogy hogy
1: clickbait cikket akarsz csinálni, akkor ugye olyat kell, ami minél szélesebb körben és eh, az... lehetett, hogy aki nem szereti neymárt, az nem biztos, hogy azt szeretné olvasni, hogy néj-már olyan aranyos volt, kezet fogott egy kisfiúval. Viszont az pedig mindenkinek a szívét megmelengeti, hogy a, a kisfiú a izé könnyeket törölgetni a focipályára, és milyen jó, hogy a biztonsági őr nem ugrott rá, és nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen olyan címanás, amivel sokkal szélesebb jó. olvasóközönségnek lehet Tenni jó, a valószínűleg contented. én vagyok
0: a kivétel, mert én tökre utálom a Neymárt, és amikor azt hallottam, hogy a Perisics fia vigasztalja, akkor nagyon ideges lett a boddobai. miért nem örül a gyerek, miért kell ezt a hülye Neymárt vigasztalni, és akkor megnéztem a videót, és akkor kiderült, hogy a, a gyerek egyáltalán nem vigasztalta a Neymárt, de a Neymár tényleg jó fej volt, és, és kicsit megenyhült a szívem a Neymár iránt.
2: Akkor lehet, hogy te voltál a célközönsége ennek a cikknek, mert a nem kattintottál volna rá.
0: Ja. Music <laughs>
1: Diplomáciai konfliktus alakult ki Románia és Ausztria között, csütörtökön ugyanis az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa elutasította Románia csatlakozását a határellenőrzés nélküli Schengeni térséghez. Válaszkép Románia pénteken hazarendelte Bécsi nagykövetét és a bukaresti külügyminisztérium közleményben emlékeztetett, a diplomáciai szokásjog szerint a döntés azt jelzi, hogy a román mélységesen elítéli Ausztria magatartását és csökkenteni akarja a diplomáciai kapcsolatok szintjét.
0: Egyébként ez nagyon durva dolog, ami, ami történt, mert ugye mi is szoktunk ezekről a vétókról beszélni Magyarországon, és, és elmondjuk szerintem jogosan, hogy amit az Orbán Viktor csinál, az, az, az sokszor túlzás és sokszor az európai együttműködéssel szembe megy, az európai értékekkel szembe megy, és akár a hosszú távú nemzeti érdekeinkkel is szembe megy. Hát Valami nagyon-nagyon hasonlót látunk most Hollandia és Ausztria részéről, akik megakadályozták, hogy hogy Bulgária és Románia Schengennek a része legyenek, annak ellenére, hogy ezek az országok 15 éve már az unió tagjai, ezek az országok, ezek... vált válnak vetve, elvileg küzdenek például az ukrán válságban, például Orbán Viktorral szemben, tehát hogy ez, ezek az országok minden értelemben olyan éltanulók, például ugye elhangzik a vádja, mi Magyarországon Számtalanszor hallottuk, mint jó példát emlegetni Romániát, ahol tényleg kőkeményen léptek fel a korrupcióval szembe, tényleg tucatjával, de lehet, hogy ilyen százas nagyságrendelben is csuktak le különböző korrupt politikusokat, üzletembereket. Tehát egész egyszerűen nagyon-nagyon nehéz megindokolni, hogy erre mi szükség volt, miért kellett ezt csinálni, mert maga az az, az alapvető indok, az, hogy, a, hogy a mig, az illegális bevándorlás miatt tették ezt, azért nem áll me, fenn, mert, mert hát az illegális migrációnak azért nem ez a fő útvonala. Tehát, hogyha még ezek az országokról feltételezzük is, hogy esetleg beengednek illegális migránsokat, akkor is a töredékét engedik be annak, amit például Olaszország beenged, és ami... De kapcsolatban egyébként az Európai Unióban, pont azok a pártok, akik Hollandiába meg Ausztriába kormányzati pozícióba vannak, a legkeményebben képviselik azt az álláspontot, hogy emberségesnek kell lenni, be kell fogadni, nem kell engedni, hogy a, mi a nevén a földközi tengeren hágykolódjanak ezek az emberek, és most ezek az országok, Románia meg Bulgária kapcsán meg hát valami Egészen más húrokat pengedtek.
2: Rá, ráadásul úgy fogalmaznak, hogy, hogy Románia a felelős az illegális migráció növekedésért. Én nem gondolom, hogy ez így teljes mértékben vagy hogy egyáltalán megállne a helyét, viszont felmerül a kérdés, hogy akkor mi motiválta őket.
0: Szerintem egész egyszerűen belpolitikai szempontok motiválták őket. Tehát, hogy azért azt mindenki látta Európában, hogy a Orbán Viktornak a, a migráció kritikus álláspontja, arra nagyon-nagyon jól reagálnak a választópolgárok, nem csak Magyarországon belül, hanem akár még ezekben az országokban is. És az van, hogy bizonyos helyzetekben kioktatják Magyarországot, kioktatják ezeket az országokat európai ságból, bizonyos helyzetekben meg azt mondják, hogy hát ebben annak az európai ságnak azért legyen már része az, hogy, hogy ők jó pontokat szerezzenek a saját saját közvéleményüknél jó pontokat szerezzenek egy olyan álláspont mellett, amit egyébként máskor tűzzel, vassal írtanak. Tehát, és azért nonszensz ez a dolog, mert például pont Magyarország szempontjából, hát a román-magyar határon, ott Tényleg nagy forgalom van, sok ember jár át dolgozni, Romániából is Magyarországra, most már Magyarországról is járnak át sokan Romániába, hogy, hogy egy olyan felesleges bürokratikus fáradtság fenntartani ezt a határt, és, és egyébként is a... a, a, a normális gazdasági, emberi kapcsolatokat is ellehetetleníti, vagy legalábbis megnehezíti a, a Schengeni határnak a jelenléte. Tehát, tehát velünk szemben, magyarokkal szemben, akiknek azért sok nemzettársa él a szomszédos országban is, végtelenül nagy kiszúrás, és végtelenül arrogáns ez a soviniszta álláspont.
1: Az a helyzet ugye, hogy azért is érdekes a történet, mert hogyha hogy elfogadjuk ezt a, a migrációs érvelést, akkor gondolhatunk arra, hogy Magyarországot megkerülve, akkor innentől kezdve Románien keresztül is ö, megérkezhetnek az illegális bevándorlók. Csak akkor viszont az a kérdés merül fel, hogy Horvátországgal mi a helyzet, ugye, aki csatlakozni fog a sengeni övezettel kapcsolatban övezethez 23-ban. És ugye ezért nem érzi fernek Románia az, hogy őket kiszorították ebből, míg a horvátokat nem. És akkor itt leszek most egy ilyen kicsit ilyen rossz fiú, aki azt fogom mondani, hogy az Európai Uniónak ez a, a döntése az azért, hát azért nem szép, mert ugye tehát Románia, Bulgária igen nehezen védik a határokat, ebben segítségre szorulnának, és ezt meg kellene oldani, de nem annyira fontos ezt megoldani, hiszen ezek tranzitországok, viszont mondjuk Horvátország kedvelt közönsége az Európai Unióból odamenő idegenforgalomnak, tehát hogy az egy kicsit ilyen állampolgároknak kedvező döntés, hogy, hogy őket segítjük abban, hogy csatlakozzanak, míg a, a románokat nem feltétlenül segítjük, minden ezt egyébként úgy, hogy ha Magyarországot ki akarják kerülni az illegális bevándorlók, akkor Horvátországon keresztül meg még inkább tudnak jönni.
0: És egyébként ez az egész európai projekttel szemben is egy merénylet. Merénylet olyan tekintetben, ugye, hogy nem jön létre Schengen, tehát nem működik az európai projekt egy részről, más részről, meg az olyan típusú érvelés, amit az Orbán Viktor gyakran előve, elővezet, hogy, hogy, hogy itt hiába korrekt az ember, hiába próbál jó fiú lenni, itt a centrumországok a maguk érdekeit gátlástalanul és kegyetlenül érvényesítik a gyengébb periféria országokkal szemben. Az ilyen helyzetekben ez az érvelés teljesen igazolódik, és azt látja az ember, hogy az Orbán Viktornak valójában igaza van, és valójában tényleg így kell, a, hogy csak így lehet a nyugati országokkal együttműködni, vagy nem együttműködni, mert, mert aki Kooperatív, aki ö, normális, aki ö, kvá- kvázi ezeket az uniós normákat ö, tiszteletben tartja, azzal szemben kőkeményen ö, fel tudnak lépni, hogyha éppen az ő érdekük úgy, ö, úgy hozza.
1: Nekem is ez volt az első gondolatom, ami így átfutott a fejemen, hogy ugye ez nem annyira jó fejdöntés, és pont ezek azok, amikre Orbán Viktor ténylegesen tud mutatni, Mert nyilvánvalóan ő felnagyítja az Európai Unió hibáit, amiből egyébként valóban bőséggel van. De ugye minden egyes hazugság akkor jó, hogy legalább a fele igaz, és itt látjuk a fele igaz történeteket, ahogyan te is mondtad.
0: Igen, igen csak ez, ez még csak nem is hiba. Tehát, hogy pont most van az Európai Unió szintjén, ugye a magyar vita, Magyarország vétóval próbálja gátolni ugye az ukrajnának a közös Azt hitelfelvételt. Nem mindeg, nem? Igen, elvileg, elvileg találtak valami kiskaput, hogy ezt, ezt a vétót kikerülik. Ugyanezzel a vétóval próbál Magyarország nyomást gyakorolni a, a közös a, 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 ez a globális minimumadó bevezetése kapcsán. És, és miközben elmondják, hogy hát, hogy itt 25 ország egyetért, hogy így egyetlen országon nem múljon ez a dolog, és ezek után pont a holland kormány, mert még az osztrákon kevésbé lepődöm meg, bár az is nagyon meglepő, mert ugye az osztrák kormányzat az, az olyan, hogy az osztrák kormánynak részé a zöldek, tehát ott, ott zöld néppárti kormányzás van, és a szocdemek, az ellenzék, azok a szocdemek, akik egyébként egy fél évvel ezelőtt lenyilatkozták, hogy nincsen itt az ideje még a román meg a bolgár eu schengeni csatlak, csatlakozásnak, mert hát ugye ők is utaznak a, a migráns ellenes szavazatokra. Tehát, hogy... hogy ezek az országok, miközben van egy ilyen európai vita, beleállnak egy ilyen kis stílű vétóba, és és nem csak egy vita van, hanem van egy gazdasági válság, és van egy háború, ami itt van Európában, és erre folyamatos a lengyel, mert, mert az, hogy Magyarországgal szemben, amit csinálnak, szerintem néhol túlzás, de az biztos, hogy az Orbán Viktor azért Faltörőkos az uniós működés szétverésében. De Lengyelország például az elmúlt időben nagyon-nagyon együttműködő volt. Továbbra sem kapta meg az uniós forrásokat. Bulgária, Románia kapcsán soha fel sem merült az, hogy nem együttműködőek, és erre őket is megbüntetik. Tehát, hogy, hogy egy olyan helyzetben, amikor háborút vív az Európai Unió, és, és egy gazdasági válság fenyeget, és van egy intézményi, strukturális válság megcsinálni ezt, hogy tehát, eh, eh, ho, ho, honnét lehet ezek után bírálni az Orbán Viktor bármifajta rövid látás kapcsán?
1: Nem, egyébként ugye az ügyben az a nagyon összetett megint, mert szeretném hangsúlyozni, hogy azok a dolgok, amikről beszélünk, azok tényleg minden oldalról átgondolva van Benne sok igazság. Ugye a Schengeni övezetnél a, azok az országok, akik a határaim vannak, ők felelősek a határvédelemért. Valamennyi segítséget kapnak, de nem sokat is. Ugye Ezáltal lehet azt mondani, hogy azért nem tudnak csatlakozni, mert ők maguk jelenleg nem képesek ellátni ezt a határvédelmet. Na most ez például pont egy olyan pont, amibe innen nézve én őszintén nem látok bele. Nekem az az érvelés, amivel kapcsolatban megvétózták ezt a döntést, az sántít nagyon már az említett horvát példa miatt
0: százezer ember jött be csak eddig Olaszország felül az Európai Unióba Ugyanez, ugyanez igaz, ha, hagy, nem, én,
1: én egyébként inkább Görögországhoz hasonlítanám, tehát hogy ha már valamihez, ugye Görögország is lényegében képtelen megvédeni a határait, tehát hogy én azért mondom, hogy nekem van, van a fejemben egy pici olyan is, hogy így, így motoszkál, hogy, hogy azzal az országgal sem tudtunk sok mindent kezdeni, és ott látjuk már az ilyen gyerekhibákat, amiket hirtelen most azzal próbálunk meg megoldani, hogy másokat viszont visz Zárunk, hogy ne jussanak ugyanarra a helyet ahelyett hogy kidolgoznánk azt, hogy közösen hogyan tudjuk ezt jól csinálni. ellenségem, ellensége az én barátom is, gondolta a külügyminisztérium és kinevezte az ellenzék ellenzékét Volner János kül, külgazdasági atasénak Szingapurban. Érdemes megemlékeznünk Volner színes életútjáról is röviden. A Magyar Gárda a kezdte, majd Jobbi Kalelnöki posztig jutott, kacsintgatott a mi hazánkkal, de végül saját pártot alapított, amely egyébként többet tudott szerepelni az M1 híradókban, mint az összes ellenzéki párt összesen hogy az utolsó mondatomat megmagyarázzam, mert ez talán egy kicsit ilyen kívülesik az összesen. Én nagyon szerettem az M1 híradót nézni, és néztem folyamatosan, Ezt nem szeretném elmondani, hogy milyen egészségkárosító hatásai vannak néha ezeknek, de a lényeg az, hogy tehát, hogy, hogy ez egy ilyen radar alatti párt volt mindig is, legalábbis úgy érzékeltük mi. Na most úgy, ha valaki nézte másfél évvel ezelőtt ezeket a híradókat, akkor nagyon is úgy tűnt, mint hogyha egy ilyen potens, nagyon létező, mindenbe beleálló és rengeteg szavazóval bíró párt lett volna, és Volnár János is nagyon-nagyon sokszor szerepelt önmaga.
0: Igen, nem tudom, hogy miért mondhat, hogy az ellenségem ellensége. Tehát, hogy mikor volt a Volner... Az ellenzék
1: ellenzéke, így.
0: Az ellenzék ellensége, igen. Na, na, ez ez igaz volt a Volnerre. Egyébként az egész figura, tehát, hogy nekem az, hogy ő megtért a Fideszbe, én azt gondolom, hogy ez így rendben is van. Tehát... So- sokkal kellemetlenebb volt az a Situ, amikor ő azt játszotta, hogy ő egy önálló politikai entitás, és nem Orbán Viktor megrendelésére játszik. Tehát amikor, ugye ő volt az a képviselő, aki benyújtotta azt az módosítást, ami ellehetetlenítette a, az ellenzéki pártoknak a két listán való indulását. Ugye ő, ő volt az, aki azt mondta, hogy kell a 90, nem tudom én, öt közös jelölt ahhoz, hogy, hogy valaki országos listát állítson vagy 95 egyéni jelölt, hogy országos listát állítson.
2: Ő annyira játszotta, hogy ő egy egyéni entitás, hogy a pártját is magáról nevezte el, egészen addig, amíg átalakultak Huxit pártá, ugye a, a, hát az Európai Unióból való kilépés propagálására.
0: Igen, tehát hogy egyébként a Volner, tehát hogy ilyen végtelenül narcisztikus, tehát hogy magáról nevezel egy pártot, és, és én még meg is érteném, hogyha egy ismert ember lenne, és azt mondaná, hogy ez a jó brend, de hát tehát most, most mondom, János...
1: az ő egy ismert ember.
0: Igen, de az M1-et nézi három vagy négy százaléknyi magyar választópolgár, és mind a Fideszre szavaz. Tehát, hogy az M1-en ismertnek lenni, az, azért az még nem jelent politikai karriert. A, a Volnerben egyébként a, a még szintén nagyon durva, hogy, hogy ő, ő egy ilyen nagyon agresszív arc volt, ő, ő maga volt az igazság ökle, ő, ő, ő volt ugye a magyar gárdának a, az arca is, a magyar gárdának a lelki ismerete, és, és aztán ugye történt az, hogy a Fidesz egyébként őt levadászta gyakorlatilag, mert követték a, 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 a Volnert, és, és rajta kapták, hogy a susnyásba valamint csajjal, aki nem a felesége, valamit etyepetjézett, és ut- utána van a Volner működésében egy ilyen elég erős, hát körülbelül olyan 178 fokos fordulat, a- 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 ami után már nem ez a, ez a kifejezetten e- e- ilyen durva, kemény gárdistát látjuk, hanem, hanem Orbán Viktornak egy-, egy ilyen nagyon-nagyon jó sameszát, aki egyébként minden gesztusával tiltakozott ez ellen, sőt, hát ő azt mondta, hogy hát a Volner párt az be fog jutni a parlamentbe, meg ilyesmi, és hát most látjuk, hogy hogy ez mit ért, és és mondom, nekem nem az a bajom, hogy a Volner János az megtért a Fideszhez, szerintem ez így van rendben, lépjen be a Fideszbe. Nekem az a a szörnyű ezzel kapcsolatban, hogy a Volner az Szingapurban lett atasé, tehát basszus, tényleg rá kell bízni a szingapúri gazdasági kapcsolatokat Volner Jánosra, a Gárdista izévezérre? Tehát
1: Most abból, amit mondasz, nekem egy kicsit így az az sejlett fel, hogy akkor Mennyivel durvább sztorik jöhettek volna ki róla még, hogy, hogyha nem sikerül időben csatlakoznia? Enge, engem most ezt kezdte mozgatni a fantáziámon.
0: Igen, egyébként, mert van egy ugyanilyen történet, a Bencsik Jánosé, aki a szintén egy volt jobbikos képviselő, ő a polgári válasznak volt az elnöke, ő megpróbált egy ilyen centrista szervezetet létrehozni, nem ment, és, és most ő is betagozódott a Fideszbe, kinevezték ugy, ugyanúgy valahova talán Kanadába valamilyen gazdasági kirendeltség élére, és, és én nekem az az igazság, most egyébként gondolkodtam rajta, hogy ez lehet, hogy ilyen személyes elfogultság, mert én ismerem a bencsiket személyesen, és egy, én egy, egy, egy kultúrembernek tartom, meg egy, meg egy korrekt figurának tartom, és azt gondolom róla, hogy, hogy ő megpróbálta, Csinálta, amikor csinálta, azt tisztességesen csinálta, nem állt be a, fi, a Fidesznek ö, mellé, ne, nem, nem nyomta a Fidesz, nem tett a Fidesz felé gesztusokat, és aztán abba hagyta a politizálást, és megpróbál egy diplomáciai pályán egy karriert építeni, és azt gondolom, hogy most egy tehetséges ember, aki nyelveket beszél, miért ne legyen adott esetben atassé vezető, nem tudom én hol, Kanadába és Azzal nekem tényleg nincsen bajom, mert... mert Hozzá kell ahhoz szokni, hogy ebbe az országba kb. lassan már nár. Tehát, ha az ember érvényesülni akar, akkor va- valamilyen típusú alkut nyilván kötnie kell a hatalommal. De az, hogy a volnert kinevezik ö, egy, ö, egy olyan ö, tisztségre be, ahol, ahol Magyarországnak ö, gazdasági lehetőségeket kellene teremteni. És... Ö, és ö, Magyar GDP-t kéne növelni, üzleteket kellene kötni, és jön ez az ember, akinek semmi ilyen típusú szakmai gyakorlata nincs, mert egy volt lerendőr, rendőr, akiből nem tudom én gárdista vezető lett, meg, meg parlamenti képviselő volt, hogy így hova jutunk? Hova jutunk, hogyha a Fidesznek ilyen lesz a káder politikája? Mert amikor egy bensiket igazolnak le, azt értem, az legalább egy minőségi igazolás. De egy volner?
2: Én azért nyugodt vagyok, hogy addig sem a Huxit pártot próbálja bővíteni.
0: De hát nincs értelme a Huxit pártot bővíteni, hát Orbán Viktoré most már a Huxit párt, tehát hogy, hogy
1: Most a, már.
0: A, a Volner is csak arra kellett, hogy kipróbálják ezt, hogy ez a Huxitból lesz-e nagy felhördülés, nyilvánvalóan nem lett nagy felhördülés, nyilvánvalóan ez is belefér, bele fog férni, ha úgy hozza az idő, meg úgy hozza az osztrák, meg a holland kormánynak az arroganciája, akkor majd, majd eljön az a pillanat, amikor Orbán Viktor ezt a zászlót is de hát nem ne viccel, hát
1: az osztrákok éppen most álltak mellénk a migránsok kizárásával
2: közeleg a karácsony, és lehet, hogy tudunk ötleteket adni ajándékok tekintetében, ugyanis most a modern társas játékokról fogunk beszélni. Ezek a, ezekkel a korszerűbb társas játékokkal Magyarország nagyjából az elmúlt 10-15 évben ismerkedhetett meg, és ez alatt a viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy sikert alattak, és ez nem véletlen, nagyon szuper új típusú társas játékokat lehet találni, rengeteg magyar nyelvűt is, fogunk néhány majd
0: Mi jelent ez, hogy új típusú társasjáték, tehát hogy, én hallottam erről a társasjáték forradalomról, de de igazából nem értem, tehát mi történt?
2: Hát mm. talán úgy tudnám összefoglalni, hogy ugye eddig ismertük, a, meg a, amit értelemszerűen mindenki ismer, a monopolit és az aktivitit. Közlekedjú ki nevet
1: a végén.
2: Igen, igen. Ezeknek a társas játékoknak, a lényegét úgy tudnám összefoglalni, hogy a, a játékszabályaik, illetve a játékmechanizmusaik nagyon különbözőek és egyediek, és sokkal összetettebbek, mint mondjuk egy, egy monopoli.
0: De, tehát, hogy a, a, attól jobbak, hogy bonyolultabbak?
2: Ö, nem feltétlenül. Itt a modern társasjátékok univerzumában is megkülönböztetünk egy csomó típusú társasjátékot. Vannak családi társasjátékok, parti játékok, stratégiai játékok, ezek az ilyen európai típusú társasjátékok, vannak a tematikus játékok, ö, Vannak ezen belül és kívül kooperatív társasjátékok, tehát hogy ez egy baromi nagy univerzum, aminek én is csak egy részét ismerem, de összességében nem csak a Bonyolultság a nagyon sok játéknak a tematikája, illetve ezek nagyon-nagyon szép társasjátékok a legtöbb esetben, ez hozzáad valamit az élményhez.
1: Igen, egyébként ugye mi már a napokban beszélgettünk a társas játékokról, nekem egyetlen, én amikor ezekkel megismerkedtem, az úgy történt, hogy az én családomban mindenki imád nyerni, és pont ezért egyébként nagyon veszélyes volt leülni, monopolizni például, mert a vége előtt valaki úgyis felállt és szétrobbantotta a táblát, hogy mindenki más csalt, nyilván az, aki veszített. Én akkor kezdtem el szeretni ezekbe a modern társas játékokba, és itt csak a bonyolultságra is reflektálnék, amikor feltűnt, hogy vannak olyan társasok, amiket a játék ellen játszunk közösen. És azt gondoltam, hogy ez lesz az a megoldása, a családban, amikor majd így nem egymást fogjuk utal- utálni, hogyha veszítünk, hanem a játékot. Na ezeknek a körében is van olyan rém egyszerű, ami csak egy kártyapakli, amit ugye egymással nem láthatjuk egymás játékát, de együtt kell legyőznünk a- a magát a játékot, meg van olyan is, ami egyébként nem tudom, 40 akárhány pályával rendelkezik, és soha nem jutunk el mondjuk a második, harmadik szintnél tovább.
0: Én, a, én egyébként régen én is ö, sokat társasjátékoztam, mert én a stratégiai társasjátékokra, a háborús stratégiai társasjátékokra voltam rákattam, még ilyen nem tudom én, 12 éves vagy 13 éves voltam, amikor a skálában akkor még ö, létezett az lehelyén a skála, ö, ö, megláttam a Harc Európáért nevű játékot és azt kikönyörögtem a nagymamámtól, és utána hát évekig játszottam vele egy tök egyedül, mert, se, mert olyan bonyolult volt, hogy így nem volt egyetlen olyan kisbarátom se, aki vette volna a fáradtságot, hogy megtanulja, és így elmélyedjen benne, és így folyamatosan egyedül Harc Európáztam, meg Végvári okoztam, és utána amikor egyetemre mentem, akkor talál olyan embereknek, akinek hasonló volt az érdeklődése, de akkor már a rizikó volt az ultimate game, és, és akkor mindenki rizikózott, és, és aztán későbbiekben már, most az utóbbi években találkoztam a Britanniával, ami így szimpatikus volt, de ezek a bonyolult összetett játékokkal az a baj, hogy állandó üvöltözésbe torkollott. Tehát, hogy ez miután, mert a európáért az volt a jó, hogy ugye ott második világháborús játék volt, az szerintem még működött így, mint egy sakk partit játszol, ültök egymással szembe, és, és tologatni kell a bábukat, de ebbe a rizikóba, vagy a Britanniába, ott nyilvánvalóan a te teljesítményed, az nem csak a telépéseid vagy a te a függvénye, hanem az, hogy például ki, ki támad meg téged, ki az, aki ki akar veled szúrni, és, és ennek az elkerülése egyetlen lehetőség van a különböző nyomás gyakorlás és ilyen, én, én nekem az az élményem, nem tudom, hogy ezek új típusú társasjátéknak számítanak-e, de hogy ilyen ö, borzalmas pszichológiai hadviselés volt.
2: Azt nem tudom, hogy ezek új típusúnak számítanak-e, én ezeket nem ismerem, viszont most már vannak olyan társasjátékok, ami kifejezetten erre a, erre a hát hogy fogalmazzak, szivatásra épül, például az Unstable Unicorns, ez egy parti játék, de az egész játék arról szól, hogy hogy a másikkal. Tehát most már ezeket a dinamikákat, amiket mondtál András, úgy lovagolják meg, hogy vannak olyan társasjátékok, ami szinte arra, arra épül, hogy ezt a feszültséget megteremtik, és amúgy nagyon szórakoztató tud lenni.
1: Meg egyébként abból, amit mondasz, ugye egy kicsit visszakapcsolnék ahhoz, amit én mondtam. Szerintem az a fantasztikus a társasjáték forradalomban, hogy egyrészt sokkal nagyobb a kínálat, másrészt pedig ö, sokkal okosabban így le vannak osztva azok a különböző ilyen társasági szerepek, hogy mindenki megtalálja az önmagának, és egyébként a baráti körének megfelelőt is. Tehát, hogy ö, egyébként nekem például viszonylag sokfajta van, és tudom, hogy melyik társaságban mit érdemes elővenni. Nyilván egyébként egy picit mással játszok otthon a családomban, mint mondjuk a karácsonyi összejövetelen a, a barátaimmal, de mondjuk mást játszunk etten otthon a, a barátommal, mert, mert ö, már nagyon sokfél, vagy nagyon nagy az a pull, amiből lehet választani. Mondj hármat, amit ajánlanál. Uh, kooperációsra azt mondanám, hogy a, a Magic Maze uh, talán a, ami olcsó, és ugyanígy kooperációs, és nagyon szórakoztató az a bandidó, amit ki lehet egészíteni a bandidával, uh, és illetve egyébként, ami szintén parti játék, viszont nagyon okos, uh, és akár karácsonykor ilyen családi uh, játéknak is tudnám ajánlani az az Imagine,
2: akkor én is ajánlok hármat, hogyha nem bánjátok. Nekem a nagy kedvencem az a master, a formálása, nekem az, az, az abszolút az első. Hasonló, dinamikájú játék az Everdel. Azt is nagyon-nagyon szeretem, illetve ha valaki most ismerkedik ezekkel a típusú játékokkal van egy absztraktásos játék, ami tök jó, több része is van, az Azul. Azt is tudom ajánlani, aki, aki most uh, ismerkedik ezzel a világgal.
0: Nem tudom, nekem a társas játékkal kapcsolatban a másik ilyen visszatérő élményem, de mondom én csak ez, ezekkel játszottam, amiket felsoroltam, hogy a Britannia kapcsán annak van egy ö, állítólag nem is ho- hosszú szabálykönyve ahhoz képest, hogy milyenek tudnak lenni. Egy olyan 30 oldalas szabálykönyve van, és állítólag ezek az új típusú játékoknak van, hogy ennél is hosszabb a szabálykönyve. És ez a 30 oldalas szabálykönyv, de most egyrészt így. Ö, Hát, mit tudom én, mondjuk egy olyan 40-50 órányi játék után sajátítod el nagyjából, ami... Hát, nem kevés, és a, és a probléma igazából csak itt jön el, mert hogyha elsajátítottad a szabálykönyvet nagyjából, akkor kezdődik az iszonyatos mennyiségű jogászkodás. És ak- akkor van az, hogy így elkezdik értelmezni a szavakat, hogy mit jelentett, hogy az pontosan mit akart, tehát hogy, hogy nekem erről a társasjátékozásról a másik ilyen rossz élményem, hogy vagy egy folyamatos vérszívás és, és pszichológiai nyomásgyakorlás, vagy, vagy egy ilyen szörnyű, nyomasztó jogászkodás, okos, okoskodás, tehát lehet, hogy csak egyébként az én baráti köröm ilyen, tehát lehet, hogy ez más, máshol hoztató, asszertívebbek az emberek, és, vagy, vagy egész egyszerűen jobban értik a a jogot, mint mi, meg jobban tudják értelmezni ezeket a szabályokat, de én, én azt látom, hogy, hogy egy, tehát én azért nem játszottam például, ez a Terraforming Marsra hívtak valamikor, de én így megnéztem neten, hogy kb. mit kell hozzá tudni, meg elsajátítani, és azt mondtam, hogy hát nekem nincs erre, mit tudom, én egy hetem, hogy én most erre így felkészüljek, hogy talán majd jó lesz az a három órás élmény, amikor együtt jár.
1: Én erre azt gondolom, ugye amiket én ajánlottam, azok az egyszerűbbek pont ezért, kibontod a falat is, mert lehet játszani. De azok meg mindig olyan primkók,
0: de azok meg azért rosszak.
1: Na jó. Ebben nem menjünk bele, hiszen nem ismered őket, és szerintem úgy véleményt alkotni azért az az nem nem túl fair. De mindegy, amiket a Bianca ajánlott, én azokat ugye pont úgy tudom elképzelni, hogy te is szoktad mesélni, meg egyébként én is maximum így gyűlök lejátszani, hogy már bevett az, hogy kivel játszom, és az folyamatosan lehet akkor így így pörgetni, mert mint hogy ezek az Azul meg a Terra, tehát hogy így egyrészt másrészt, pedig a mai felgyorsult világban mindenkinek tudom ajánlani a Youtube-ot, és akkor nem kell a 30 oldala szabálykönyven végig rágodni, végigolvasni. Nagyon-nagyon sok olyan külföldi és hazai csatorna is van, ami végigveszi rendesen a társasjátékok leírását, de Bianca itt nagyon-nagyon ellenem van. Úgyhogy borzalmas
2: ez a hozzáállás. Az a társasjátéknak egy élménye, hogy együtt megtanuljátok a szabályokat, vagy, hogyha, vagy ha esetleg valaki tudja a társaságból, az megtanítja a többieket. Ez hozzá tartozik. Nem azt mondom, hogy nem lehet megnézni egy YouTube videót, azért a szabálynak az elolvasását már ne akarjuk megspórolni. Én, én azt mondom, Mianca,
1: igazad van, egyetértek, ezeket én is imádom, de azt mondom, hogy a, a, ha Andrást például aztán torítja el, hogy végig kell olvasni, hogy jogászkodni kell, hogy nem tudom, akkor ugye ezt a feszültséget ö, oldják azok az emberek, akik ezt nem szeretnék. Tényleg, de az, az is egy a
2: tök, tök jó, tök normális de dolog az, hogy ő... szakolni emberekre, akik nem szeretik. De ez egy normális dolog, hogy játszunk egy játék ott játszottuk valahogy, és valakiben felsejlik valami, és ó, akkor ezt nézzük meg a szabályba. És van olyan, hogy egy-egy kártyát rosszul értelmezünk, és ez tök normális dolog, és szerintem tök jó élmény. És az, nem hogy... rontja
0: el ezt teljesen a játékot. Nem, hát,
2: ez tök is. jó élmény erre rájönni, hogy ó, hát eddig... Úgy ilyen...
0: valaki átvert téged, és valaki nem, a gyengébb kártyával nem, lenyomott téged. Nem, de
2: nem, ezek nem ilyen exak dolgok, hogy van a gyenge kártya, meg a rossz kártya, hanem egyszerűen van egy kártya, amin van, egy hads szöveg ilyen picike betűkkel, és előfordulhat olyan, hogy valamilyen tekintetben picit félre van értve a játék során, vagy kihagytál az a 30 részből egyetlen dolgot, ami miatt egy picit másképp működik az adott kártya. Ilyen van, és erre rájönni szerintem jó érzés. Persze bosszal... Engem
0: ez teljesen Tehát, hogy, ne, fie, Nekem volt ilyen pont, ezt a Britanniát játszottuk, és a, volt egy srác, aki a játék volt, aki profi volt viszonylag a, a szabályokba, és ő volt az, aki mindig azt csinálta, hogy ő tanítgatott bennünket a játékra, és így csöpögtette a szabályokat. És valahogy mindig, amikor nekem ö, rossz volt, vagy, ö, vagy számomra hátrányos volt, akkor így mondta az ellenfele, hogy hát ilyenkor meg lehet, ilyenkor lehet ezt is lépni, lehet ezt is csinálni, és akkor nyilván egyből meghúzta, a ja, tényleg lehet ezt, miközben, amikor mondjuk én léptem, akkor ezt nem enged, nekem nem adott ilyen típusú tanácsokat, tehát hogy ez a ez visszaéléseknek, a visszaélé... tehát, tehát, én én nem bírom az olyan játékokat, ahol ilyen mennyiségű visszaélésre van lehetőség. Ezt
2: nem visszaélésnek hívják, egy személyes értettség beszél belőled, mert annak idején valaki nem nem olyan dinamikában magyarázott egy szabályt, ahogy az neked kedvező volt, de ez egy tök normális dolog, amikor van egy játék, és leülünk új, új játékosokkal játszani, és valaki nem ismeri, az a leghatékonyabb, ha az a legalapvetőbb szabályokat elmondjuk, és utána elkezdünk játszani, és ott igenis ez a normális dolog, hogy csöpögtetjük a szabályokat. Attól függ, hogyha mondjuk nyílt lapokkal játszotok, akkor normális dolog mindenkinek tanácsot adni, de adott esetben, hogyha pont úgy jönnek a, a folyamatok, hogy neked valaki nem tud, a másiknak meg igen, de az is lehet, hogy egész
0: egyszerűen csak utált. Figyelj, de te meseországban élsz, tehát én ezt nem, nem tudom elképzelni, csak hogy valami. Ez a barátalaik
2: szörnyűek.
0: Hát, yeah, ez is lehet sajnos.
2: Fésű Snelli Osvács Zsolt űj műsorának a Kicsönnek volt a vendége, ahol többek között karrierjéről, gyerekeiről és házasságáról mesélt. A színésznő így fogalmaz, idézem, egy bizonyos kor után és miután én felépítettem egy bizonyos egzisztenciát, nem tudnék felnézni olyan férfire, akinek nálam kevesebb van.
1: Én elképesztőnek találom, hogy ebből hírt csináltak emberek. Tehát, hogy így, így látom azt az olvasatát, hogy akkor fú, most utáljuk fésűs Nellit, mert ő egyébként a pénzre utazik, és akkor ezt ki lehet szépen facsarni, vagy nem tudom, de hogy ő valójában csak tett egy megállapítást, ahogy a nő gondolkodik az életről, és kész. És írtak belőle egy cikket.
0: De ez tök rendben van, szerinted?
1: Miért ne lenne rendben? De
0: én csak meg, meglepődök. mert, hajta, én, mert én, ez, én
1: a valóságban, hogy... A mert, mert,
0: mert ugye ez párkapcsolat, tehát ő igen, azt mondja igen, igen, pár párkapcsolati szinten, amit a Lázár János mondott, hogy kinek milyen van, annyit is ér. De és ne, ne,
1: azért ne keverjük össze. Dehát, szerintem, én, én, de. szerintem nagyon ne keverjük össze. Az, hogy én mit keresek egy társban, az szerintem nagyon jó az alapoknál tisztázni. Én egyébként találkoztam már nagyon sok olyan emberrel, aki, akiben belső feszültséget okozott hogy most a társadalmi megítélése, milyen a következő mondatnak, persze még ennél is durvábbakat, hogy én mindenképpen olyan emberrel akarok összejönni, akinek minimum olyan egzisztenciája van, mint az enyém, de tudom, hogy ezt így nem szabadna, izé, nem tudom. Én azt gondolom, hogy a legelején tök érdemes tisztázni azt, hogy én mit keresek a másikban, mert hogy, hogyha ha az ember úgy érzi, hogy neki erre van igénye, és aztán meg mindenki más azt mondja, hogy figyeljett egy nagyon rossz ember, vagyis akkor összejön valaki olyannal, aki meg nem tartozik ebbe a körbe, akkor valójában csak
2: tönkre teszik egymást
1: valószínűleg azt teszi tönkre, akinek az igényeit a másik soha nem
2: fogja tudni kielégíteni. Én egyetértek veled, Eszter, főleg amikor az elején mondhat, hogy egészen elképesztő, hogy ebből egy cikk született, ugyanis egy picit úgy érzem, hogy ezt kiemelték a kontextusából, mert fésűsnéli kijelentette, hogy ő nem a pénzre utazik, és hogy nem érezné jól magát egy olyan férfi mellett, aki nem rendelkezik hasonló értékekkel, mint élettapasztal, tudás vagy anyagi téren, hogy itt nem az volt az egyetlen fókusz, hogy hogy anyagilag tartson ott, ahol ő legalább, hanem elmondta azt is, hogy élettapasztalat és tudástéren is elvár valami ilyesmit, és hogyha ezeket összehasonlítjuk, akkor hogy jövünk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy, hogy hogy ha valaki intelligens párt szeretne, az oké, okay, az már nem oké, okay, hogyha valaki olyat, aki mellett mondjuk anyagi biztonságot érez, és amúgy itt erről van szó, Fésű Snelli, arról beszél, az anyagi biztonságról nem arról, hogy őt tartsák el, hanem hogy az tök jó dolog, és azt kvázi hát elvárja, hogy a, a, párja, a párjára lehessen számítani, hogy ha szükség van rá. És ez szerintem ez nem egy ilyen ördögtől való dolog. Ráadásul egyébként mindezt tényleg úgy mondja és úgy
1: fogalmaz a kontextus, hogy nekem megvan az ez egzisztenciám ahhoz, hogy én fenntartsam magamat.
0: De én tényleg azt hittem, hogy ilyen kékharisnyák vagytok, és teljesen fogtok ezen akadni, Össz. hogyha egy nő a pénztárcát látja a férfiban mozzónak. De hát nem mozzónak. arról
1: beszél, de hát bocsánat, nem erről beszél. Tehát, hogy ne csináljunk úgy, mint hogyha nem lennének mindenkinek checkboxai. És ezek a checkboxok, ezek eltérőek, és egyes részeit morálisnak, más részeit immorálisnak tartjuk a magunk tekintetéből. De az, hogy a másiknak nem tudom, ez a checkbox, az egyetlen egy fontos dolog van, hogyha én, én, nekem nem számítanak az anyagiak, viszont a másik félnek meg igen, akkor ez a két ember, ez valószínűleg nem fog tudni olyan kijönni egymással, de ezért mondom azt, hogy szerintem nem rossz az, hogyha meghatározzuk önmagunknak, még úgy, hogyha rosszul is hangzik, hogy mi mit keresünk egy másikban, mert akkor nem teszünk
2: tönkre egy olyan embert, aki ezekkel a dolgokkal nem rendelkezik. Én meg, András, azt hittem, hogy fogsz jönni a kockás füzettel, hogy akkor úgy is mindegy, hogy ki mennyit keres.
0: (gül) Nem tudom, én én nekem, alapvetően nekem ezzel nincsen bajom ezzel a hozzáállással, mert nyilván mindenki úgy éli az életét, ahogy szereti, de de ez, amit a Fésűs Nelly megfogalmazott, azért szerintem annyiban problémás, hogy hogy szerintem ez a hozzáállás azért nagyon-nagyon sok nőt megnyomorít. Tehát hogyha azt várja el egy nő a társától, hogy meg egy nagyon sok párkapcsolatot is, mert hogyha azt várja el egy nő a társától, hogy az legyen dolgos ember, jár jobb munkába, ne igyon, azt szerintem mi így... így teljesen rendben van. Amikor azt várja el, hogy neki többje legyen, mint ami neki van, az viszont nem ugyanez. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy hogy én szeretnék jobban járni ebben a kapcsolatban. Szeretném, hogyha egyértelmű legyen, hogyha a föld a földhöz megy feleségül, akkor azért a több föld az ott legyen, tehát gyakorlatilag ő mindjárt egy ilyen vagyonkatasztert csinál a a párkapcsolat első hetében, és, és de
2: szerintem szó nincs erről ez az, amit a lapok akarnak veled elhitetni, hogy a fésős ezt mondta, Nelly, ezt mondta. Ne, nem ezt mondta is is elmondta azt, hogy arra gondol például, hogy a pandémia idején az tök jó volt, amikor ugye nem tudott színdarabokba játszani, nem tudott dolgozni, akkor ott volt a férje aki anyagilag akire anyagilag számíthatott, aki, aki őt támogatta. Én ezt olvastam ki ebből. Értem, hogy ha kiveszed azt az egyetlen mondatot, hogy, hogy nem tud olyan férfira felnézni, akinek nála kevesebb van, és ezt lecsupaszítod. Akkor értem, hogy az jön ki belőle, amit most az előbb elmondtál, és ebbe ezzel így magában én sem értek egyet, mert egy olyan megfogalmazása a dolgoknak, ami, ami valószínűleg nem egy kicsit sem árnyalt, viszont hogyha visszattesszük a kontextusába, és úgy kezdjük el értelmezni, akkor szerintem egészen hova jutunk ki. Én azért
1: jutottam arra az elfogadó álláspontra, amit itt is próbálok közvetíteni, mert fiatalabb koromban volt olyan konfliktusom az egyik családtagommal, hogy én azt gondoltam, hogy mivel ő himsovinista és olyan lány szeretne magának, aki mindig otthon sűrök, forog, izé, nem tudom, főzi a vacsorát és nem dolgozik. Én mindig azt kívántam neki, hogy na majd neked tök jó lesz, úgy, hogyha jön egy ilyen nagyon belevaló, nagyon feminista lány, aki majd megtanít az életre. Cserébe, egyébként én mindig azt kaptam, hogy na majd de egyszer lesz egy olyan csávód, aki így majd otthon rendben fog tartani téged, stb. stb. És ahogy teltek és múltak az évek, én rájöttem arra, hogy a legnagyobb hülyeség mások igényeibe bármilyen szinten beleszólni. Hiszen az az ember, aki úgy gondolja, hogy szeretne egy olyan feleséget, aki tényleg otthon marad egész nap, az találjon olyan embert, és találjon olyan párt, míg egyébként rám se próbáljanak meg rám egy olyan férfit, aki, aki a hagyományosabb családmodellben gondolkodik, mert valószínűleg én abban nem érezném jól magam. És azt gondolom egyébként azokról az emberekről is, akik nem tudom, aki anyagi biztonságot keres, és mindezt úgy találja meg a másikban, hogy ezek ki vannak rakva az asztalra, és mind a két félnek jó az, amilyen kapcsolatban vannak, akkor én őszintén nem ítélem el, mert legalább egyébként meg tudja fogalmazni, hogy neki ez egy kritérium, és tényleg nem utólag derül ki, és tényleg nem az van, hogy belemegy egy kapcsolatba, ahol a másik félnek nincsen annyi és aztán elkezdi őt lassan-lassan felemészteni azzal, hogy de menjünk már el dolgozni, meg vegyél már nekem ilyeneket, meg legyen ez, meg legyen az, mert azzal szerintem sokkal több kárt okozunk a másikba, mint hogyha az elején ö, kimondjuk azt, hogy én erre vágyom, és úgyhogy ha ez benned nincsen meg, akkor ezt lehet, hogy nem kéne folytatni.
2: Azzal a részével vitatkoznék, hogy persze ne, ne próbáljunk meg meghatározni, hogy mi legyen a másik embernek az igénye, illetve elvárása, viszont szerintem van olyan igény és elvárás, amit lehet kritikával illetni. Ha most a fésűs Neli azt mondta volna, hogy hát igen, neki biztosítsa a férje a nem tudom milyen luxusautót, az évi három luxusnyaralást, az egy olyan, Az egy olyan mondás lett volna, amivel amit lehet kritizálni, mégpedig azért, hogy milyen értékrendet. mutatta Igen, igen. Hogy milyen értékrendet próbál közvetíteni, viszont ebben, amit ő mondott, konkrétan semmi probléma nem volt azzal az értékrendel, hogy kvázi azt mondja, hogy a pároknak jó lenne, hogyha egymásra tudnának számítani. Hát, szerintem, szerintem, szerintem nem is szerintem, ezt mondja, hanem ma... azt mondja, hogy én erre vágyom.
0: Szerintem nagyon nagy probléma van azzal az értékrenddel, amelyik azt mondja, hogy én arra tudok felnézni, akinek több van, mint nekem. De arra meg... tudok felnézni, tehát felnézni, hogy azért, én, én például arra tudok felnézni, aki ír egy jó könyvet, aki felnevel tisztességgel egy gyereket, felnézni. Tehát mondja azt, hogy én azzal tudok együtt élni, vagy azzal tudom összekötni a sorsomat, akinek több van nekem, de hogy felnézni. Tehát, Annyi. hogy ezt, ezt a mondatot, hogy van pofája kimondani, na szerintem ez önmagába felháborító. és az a helyzet, hogy ez... E, ez a mentalitás az, ami miatt nagyon-nagyon-nagyon sok nőnek nincsen partnere is, elégedetlen is keresi a jobbat, a, a még jobbat, a Ez gazdagabbat. Ez Ja, ja, Nagyon abszolút incel. de...
2: De ugyanazt csinálod, mint az előbb, hogy, hogy kiveszel egy, egy kontextusból egy szöveget, és ráadásul egyetlen szón pöröksz, ami, ami valószínűleg, valószínűleg csak rosszul fog a...
0: felnézek szón pörgök, és a, vagyon, és a legyen több vagyonán pörgök. Mindjárt két szón pörgök. de holnap folytatom a pörgést, mert ennyi volt a időn köszönjük a figyelmet.